0: 读万卷书也要行万里路 ，Rex 带你踏上沿途。啊，咱们上一期节目更新之后，这又俩礼拜了啊。这个朋友问说：“你又哪儿去了？”这个为什么老不更新啊？啊，因为我又去沿途去了啊。这个因为毕竟现在还是上班族嘛，这个每年就那么点假。今年呢，就是中秋十一，他不在一块儿分开了，所以赶紧抓紧时间啊。中秋的时候去了趟草原，那么十一的时候啊，这个前前后后。啊，再多请两天，有个八九天假吧，那再去转一转呗。这回去哪儿啊？这回去海边啊。上一次去的是草原，这次东到大海，正好是回到了我的本省，就是山东省啊。不过不是去我的家乡啊，这个我家乡以后给大家好好唠一唠，好好聊一聊啊。那么这次去了哪儿呢？啊，山东号称是齐鲁之邦啊，齐鲁之邦，齐鲁之邦，大家都知道从哪儿来的啊？因为春秋的时候啊，这有两个主要的国家，一个是齐国，一个是鲁国，啊，但是呢，山东的简称我们知道是鲁啊。那个其实呢，齐国比鲁国要强，比鲁国也大啊。就现在山东省这个省界之内的这个范围啊，这个原来属于齐国的地界比那个属于鲁国的地方要大得多得多啊。那为什么简称叫鲁不叫齐呢？因为鲁国出了一个孔夫子，呵呵这个没什么办法，因为他影响力大啊，所以山东省简称的是鲁啊。那么这次我去的地方呢，正好就完美的避开了鲁国的故地啊，去的就是齐国啊。所以你看我标题叫放齐嘛啊。当然齐国很大啊，当然你要看跟谁比了啊。我们知道春秋战国的时候，齐国是大国啊，秦晋齐楚嘛，春秋主要四大国就是秦晋齐楚。啊，那但是齐国再大啊，它基本上也没有超出今天山东省的范围啊，呃，而且很大一部分人一开始属于鲁国，后来是被别的国家占了啊。你看我的家乡聊城啊，这个城可有年头了啊，有那么两三千年的历史了。你看这个城名，反正一直就有了，史记里边就有记载啊。这个地方在战国的时候就已经是齐赵的边界了啊，它属于齐国，嗯，但是你想这个地方西边没多远就是邯郸，邯郸是赵国的都城了已经啊。那聊城还属于齐国，那这个地方就是边缘，它现在也是山东省的边缘，所以基本上齐国范围也就到这儿了，啊，而且很大一块都不属于这个齐国的范围啊，泰山以北属齐，泰山以南属鲁啊，基本上是这么一个分界啊，那么所以杜甫有那首著名的诗了啊，这个望月啊。岱宗夫若何？齐鲁清未了。你站在岱宗，就是站在这个泰山之上去看的话齐国和鲁国的地盘你都能看到了啊。那么现在泰山以南的这个什么泰安啦、什么曲阜啦，就是济宁啊、什么那枣庄什么那块儿，那块儿都已经不是齐国的地盘了啊。所以齐国是个大国不假，但是这大国的范围其实就呃还没有现在山东省大啊，而且也就有现在山东省一半多一点啊，一半多吧。那么大的一块地盘，但是齐国依然是大国啊！春秋战国的时候依然是大国啊！而且齐国一说出来都是一个比较强的国家，为什么？因为有海啊，这个是最大最大的优势啊！因为它东到大海啊，当年给它分封的时候啊，齐国是在西周初年的时候啊，我们都知道封给姜太公的啊，姜子牙啊，太公望啊，这个东至海，西至河，南至穆陵，北至无地。五侯九霸，实得征之，啥意思呢？就是东边到一直到大海，西边到河，河就是黄河啊。咱说过了啊，这个河古代只有一条河能叫河，就是黄河程啊。专称啊，穆陵就是穆陵关啊，在现在潍坊啊，大概是齐长城在南边的一个边界。那、啊、北边到吴地，吴地现在还属于山东呢，对吧？山东吴地就在滨州那个地方，这么大一片范围之内，齐国都可以实得征之，啥意思啊？就是。就他说了算了吧，就是诸侯之长，就这一片的诸侯就归他管了。为什么呀？因为周天子天高皇帝远啊。周天子啊，就那时候还不叫皇帝啊，周王。周王他的起家之地是在那个西岐，就是在现在西安附近那块啊，在关中那个地方呢。那离这边东边，在古代的时候就真的是很远很远了。所以这边呢，必须要封一个重量级的人物在这里。那封的是谁啊？就是姜子牙，这是周武王的上父啊。啊，就把他封在了。这个齐地这个地方，当时是把它封在了营丘这个地方啊，这是国都嘛啊，后来改名叫临淄啊，位置嘛就在现在的淄博啊，淄博淄博就是临淄加上博山啊，合一块儿叫淄博，这地方就是齐国的故都啊，用现在的话来说就是定居点对吧？据点啊，根据地啊，咱们之前的演讲录节目里边已经说过了啊，说分封制，分封制是干嘛呢啊？分封制就是把这些啊，这个每支每支的这力量安插到这些原来蛮族居住的地区啊。相对于山东这个地方来说，现在叫山东啊，那个时候就是这个地方齐地这地方啊，都是生活着一些东夷部落，把姜太公这支。啊，就分到了这个地方啊，分到这儿之后，然后他去以此为据点，以此为中心啊，向周围去武装殖民，其实就是这么一个过程。后来慢慢演变成了一个东方大国，叫做齐国啊。齐国刚说最大的特点就是因为它靠海啊，有鱼盐之力啊，有通工商啊，就是他重视工商，重视鱼盐，他有这样的一个便利，所以他能够发展起来，而且很早就能发展得起来啊，居民比较富庶啊。这个别小看是海边啊，虽然古代的时候那时候航海技术并不发达，但是靠着海边啊，说靠山吃山，靠海吃海，那靠海能吃海，这是非常非常便利的一个条件。我不知道各位玩不玩游戏啊，我非常喜欢玩这个游戏，叫做文明啊 （Civilizations）， 就西德梅尔公司出的那个、啊，现在出到六了啊，六发了没有啊？这个之前一直玩的就是，你只要是建一个城。在海边这个地方的话，你周围那些小方格里边那个产出的那个粮食能够养活这个城市啊，就会非常非常的容易。但是你如果定居定在啊，就是建一个城建在一个内陆地区的话，周围的小方格里边那个种的那个粮食养活这个城就很困难，除非你到一个非常肥沃的土地，啊，就是你在海边自动的就给你增加了那么一些这个食物的这个这个补充啊。从这个地方也可以看出来，就是不管是在东方还是在西方。靠海的话，总还是有一些便利的条件啊，总是比较容易能够达到富裕。那么靠着这样一个呃便利条件，齐国就很快发展成了一个大国。所以在春秋的时候呢，有齐桓公称霸，而且是在春秋五霸当中头一个啊，说他开的先河，说啊这个天子已经不行了，暗弱、啊、怎么办呢？就得有人出这个头。那谁出这个头呢？出头的就是霸主。那第一个就是齐桓公。所以他提的口号叫做“尊王攘夷”，啥意思呢？你别光背这词儿啊！啊，这为什么叫“尊王攘夷”啊？咱们之前的演讲录节目里边多少说过一些这个事儿啊，就是当时的主要的一个活动，当时文明世界的主题啊，就是要在这个蛮族的这个一片汪洋大海之中能够立足，而且还能够发展啊。本来这件事情应该周天子带头做，但周天子。自身难保啊，但是尼菩萨呀啊,啊！君不见烽火戏诸侯，这个周平王都动迁了啊，就是原来根据地自己的那个都保不住了啊，躲到这个洛阳这个地方来苟延残喘，那他已经没有什么力量了啊，那谁出这个头呢？就得有人替天子来出这个头，他又不能是天子，那就只能是啊一方强大的诸侯。啊，在春秋的时候，头一个起来的就是齐桓公，他就看准了这个时候了啊！天下这些啊文明国家啊，都需要有这个人带这个头啊，带着大家一块儿啊起这个盟，然后把这些啊蛮族部落什么赶走或者消灭掉。那齐桓公就是抓住了这个机会啊，九合诸侯，一匡天下啊，就后边传为美谈。但是很可惜啊，他这个继承人的问题没有搞定啊，他死了之后，就齐国就衰弱了啊，直接内斗不休。后来对外战争也不行，最后就衰弱下去了。但衰弱下去，他还是一个大国。这个瘦死了骆驼比马大嘛，对吧？啊，到一直到后来燕子啊，我们知道燕子实楚的故事啊，他当政的时候，齐国又很强啊，而且一直也没有跌出前四去，不勤晋齐楚嘛，对吧？刚才就说了啊，但是呢，到战国的时候，他发生了一件事情，就是齐国的这个公族被一个外来户给取代了啊。啊，齐国的公主原来是哪家呢？就是江家啊，或者说叫吕家啊。为什么这么说呢？啊，是因为他是江姓吕氏啊。这个古代的时候，在春秋之前，称男子的时候一般称氏，称女子的时候一般称姓啊。姓氏、姓氏那时候是分着的啊。所以从齐国嫁出去的姑娘，一般都叫什么江、什么江啊，这个文江啊、唐姜，这个环江,、这个、江、庄江，这这都这么叫啊。包括到后来孟江啊，孟江女啊，她可不是姓孟啊。那个孟是个排行，他其实姓姜啊。这个孟姜女，孟姜女都不知道他叫什么名字啊，但就是这么称呼啊。那称男子的时候可是要称氏啊，就是齐国的这个国君他是吕氏，但是呢通常也不会把这个氏和这个名连在一块儿说。所以说我们现在说是姜上或者吕上，那都是后来的说法，那个时候就叫太公望。啊，姜齐国的太公望姜太公啊，好吧，这都分不清了，傻傻分不清楚。但是说到这个具体人名的时候、啊，比如说刚才说到齐桓公，他叫什么呢？啊，他叫小白啊，公子小白啊，就是小白的意思呵呵不是那意思啊。那个他姓姜啊，而他是吕，那他是姜小白呢，还是吕小白呢？哎，不如就老老实实就说他是齐国的公子小白，就这么说吧。啊，再比如说，我们现在看电视看《芈月传》，看什么看多了啊？这个《大秦帝国》什么看多了，这都直接叫什么赢钱啊？什么嬴政那是秦始皇了，对吧？啊，这个赢什么赢荡，这都直接这么叫赢记。什么什么东西的啊？芈月这样的名字，这都不对路啊！人家就叫公子钱、公子荡啊、公子记啊，这个。秦王政啊，当秦王的时候是秦王政，他没有谥号。他自己有称号之后叫始皇帝，他可从来不叫嬴政啊。如果就算连起来叫的话，也不应该叫嬴政啊，因为他是嬴是他的姓啊，他是男子就不应该称姓，应该称氏。氏是什么氏呢？嗯，以国名为氏吗？秦氏那叫秦政。有人说他出生在赵国，所以叫赵政，都不对啊！踏踏实实就叫秦王政。当王的时候叫秦王政，当皇帝之后叫始皇帝啊。嬴政，嬴政，这都是后世叫的啊。这个扯远了啊。这个齐国的这个国姓本来是姜姓吕氏啊，但是后来就被他的一个外来户给取代了。外来户是从哪个来的呢？从陈国来的啊。陈国的公子完。为了避国内的战乱啊，跑到了这个齐国被收留了。收留了之后，就在这当了官，然后世世代代就在这扎下来了。啊，陈国，陈国的公子完呢？那他姓什么呢？陈国姓归姓，一个女字边一个为啊，为什么的为啊，就为啊，这个字儿现在还在用啊，像归水河什么这种地名里边还会有。啊，但是你看他做姓的时候也是女字旁啊，这个姓啊，因为刚说了啊，这是母系社会的一个遗存，所以这些姓，什么江姓啊，都有女字旁，对吧？这个姬姓也有女字旁，刚才嬴姓底下王口月女凡也是女字旁，这个龟姓也是女字旁，他是舜的后代啊，陈胡公满他们是龟姓，然后呢？陈国的公子嘛，那这个以国名为氏啊，就是陈氏。然后他被封在了田这个地方，所以也是田氏。我们现在还会说啊，陈田一家，陈田一家啊，陈氏就是田氏，田氏就是陈氏，这是一回事儿。那么田氏啊，到了齐国之后啊，一这个几代经营，我们说三代出一个贵族嘛。他本来就是陈国的贵族，到齐国开始经营，一开始不显山不露水啊，把什么国氏，把什么崔氏啊，就我们崔家都给干掉了之后，他就一枝独大。后来取代了齐国的国君，他成了齐国的国君，他并没有改国号，所以他还是齐国。但是这个齐国的这个这个王族啊，就已经改了啊，这这时候可以叫王族了，因为他后来称王了嘛。啊，公主原来叫公主，后来从齐威王开始啊，叫齐王啊。这个战国是我们这个齐国已经跟姜太公没有一毛钱关系了啊。啊，这前面讲的全都是齐国的这么一个简单的过程啊，从江齐到田齐啊，那跟我这次旅程有什么关系呢？啊，我这次其实去的点也并不多，因为这个时间还是太短，啊，只捡了几个点去的啊。我这行程是从北京到青岛，这坐高铁嘛。啊，原来说是自驾游，从头到尾实在是太累了。这次路稍微远一点，就干脆坐火车去，然后到青岛租了一个车，租了一个礼拜的车，干嘛去呢？就在附近的地方转，呃，往东走，往东走到海洋市。海洋市是烟台市下边的一个县级市啊，现在是属于宜居城市啊，那真的是海边啊。有那个什么十里金滩啊，什么亚沙会的什么那个海滩啊，都很漂亮。现在呢，也不是旅游旺季，因为天儿已经有点凉了嘛。啊，虽然是十一，十一期间大家有空过来，但是海边这时候又下海的话有点凉，所以说人并不多。哎呀，你要知道这是国庆节，国庆节他难得找一个人少的地方啊，还真被我是捡着了。我刚出来没多久，一看北京这边十一期间就是什么重度污染天气啊。然后在海洋那边一看，那个空气质量才是，呃，个位数谈不上啊，这个十位数啊，也就二十几、二十七哈多少，在北京怎么着也得三位数吧。这个我就感觉真的是躲出来了，人也不多，空气也清新，在海边真的是富养。哎呀，真是不想回去了。然后呢，在海洋待几天，然后去东边啊，一直到了山东半岛的最东头，就是荣城啊，是已经归威海管了。荣城市的城山头，这是中国大陆整个这个海岸线上啊，向东伸出的最东头的一个角，就是这个城山头这个地方，专门到那个地方去啊，呃，然后从那儿回来，又到了青岛，在青岛又转几天回来。啊，整个其实就主要这几个点，所以这次的沿途呢，啊，重点也就讲这三个点的故事。那第一个点就是在海洋附近这个地方，倒不是先讲海洋啊，海洋这个地方，你一看这个名字就知道了，山南水北为洋，海洋海洋，那就是在海的北边嘛，山南水北嘛，水北为洋海洋，那就说明它是在水的北面，就是在大陆这个海岸线的南面，它面临的是黄海。啊，所以他在整个山东半岛，就在半岛伸出去的那个部分的靠南面的那个地方。呃，这个地方补充一句啊，就是山东省这个轮廓非常有意思啊。想要知道山东地理太简单了，你只要伸出你的手就可以了。呃，一定要伸出右手，伸出右手握拳，然后竖个大拇指，这都会吧？啊，把这个大拇指向右稍稍一偏，偏个45度啊，偏个60度吧。把相当于就半横过来的那种状态，就是山东省的整个轮廓，非常非常的像。你就看伸出去的这个大拇指，就相当于山东半岛伸出去的最前头啊。山东半岛是一个大的一个概念啊，它最呃前边的那部分那个。精华的部分叫做胶东半岛啊，胶东半岛差不多就是这个大拇指，然后呢，这个大拇指和这个食指之间的这个空隙啊，这就是渤海湾的一部分，对吧？然后在这个四个手指头这个这个这个位置啊，这个角上，哎，就是我的家乡聊城，在这个地方鲁西北嘛，这个地方，嗯、呃，再向南这块啊，跟这个手跟那个腕部连在一起的地方，就是刚才说的鲁国差不多那个地界，哎，所以整个就是一个山东省，你就想要知道它的轮廓，就看这个。这个高数的这个大拇指就好了。那么刚才说海洋在什么位置？大概就在这个大拇指的背侧啊，就相当于是在下面了啊，这个位置。那青岛就在海洋的向西大概100公里的这个样子的一个地方啊。这个青岛这个咱们留到后面来讲，因为是回来的时候在这边多待了多待了一段时间啊。这个倒是从青岛去海洋的路上，有一个地方倒是有故事值得讲一讲啊，就是从青岛到海洋中间会路过即墨市啊。即墨，即墨不是我即墨啊，即将的即墨水的墨，这个名字也很古老了啊。这个古城也是两三千年的历史了啊。这个齐国的大城啊，首推肯定是都城临淄，第二大城就是即墨啊。当然，这个即墨故城并不在现在这个即墨市的范围之内啊，在它旁边的相邻的那个平度市，这两个市现在都归青岛管。啊，很有意思的是，原来青岛其实属于即墨的一部分，但是青岛后来被划出去了。划出去之后，结果反过来现在青岛在管即墨，啊，即墨的古城在平度，但是离那个即墨也并不远。这个地方曾经发生过一件非常著名的事件啊，就是田单的火牛镇啊，就发生在即墨古城啊。话说当年名将乐毅啊。带领着燕国为首的五国联军啊，就把齐国几乎就给灭掉了啊！而是攻下了齐国的七十多座城，最后就只剩下了两座城啊，一座是莒城啊，就叫现在后来叫莒县嘛，草字头,头一个吕那个字儿啊，莒城；另外一个就是即墨啊，这两座城别看只是两座孤城啊，但是坚持了几年之久啊。乐毅在前面七十九座城都是一鼓而下，但是到了即墨城这个地方，围城五年是没有攻破。啊，你从中你也可以看到齐国人这个抵抗的这个意志还是很强的啊。但是抵抗的核心是谁呢？就是一个叫田丹的人。你看他姓田，哎，不是姓田啊，咱们现在说习惯了叫姓田啊。那时候说他是田呢、哎，啊，就是他是王族啊，属于齐国王族的一个旁支啊。一开始这个即墨的这个守城的这个将军并不是他啊，但是刚刚围攻的时候，这个将军就死了。后来大家就就公推田丹来守城啊。为什么推他呢？啊，就是大家逃跑的时候都比较狼狈嘛，啊，都赶着打车啊，四散逃命啊。那时候的车啊，咱们原来有一期节目《演讲中专门讲过啊，那时候车就都是木头，整个都是木头做的啊，就有车轴，有那个打车轮子，然后中间有匣，有辐条，怎么怎么样那样子。这个车轴就是这个车最脆弱的一个地方啊，但是普遍来说那时候就是木头一穿就完啊。但是这个田丹就比较有远见啊，把这个。轴啊，这个地方就拿这个铁皮给包了一下，这样就耐磨嘛，啊，所以说你看那车开出去好远好远，大家逃命的时候，这个车轴就断了，断掉了之后这就非常的狼狈啊，就一摔下来之后，那后边就追兵上来啊，那就那个命都没了。但是他的这个田丹的这一家的这个车就可以，刚刚刚就开过去了，哎，大家看他有远见，所以就选他作为这个城守。那么田丹守城也一直守了几年，但是老这么围着也不是个事儿啊。也得想办法啊！首先还不是到火牛镇这个地方，这火牛镇是后来最后最后的一招，前面要做足准备啊！主要有两个方面，一方面要把主将换掉，这乐毅太厉害，这是名将啊，而且他确实有两把刷子。虽然你别看即墨城打不下来，但这个跟形势有关，这个事儿咱具体再说。那要把他换掉干嘛呢？就使、是、反间计。但燕昭王是非常信任乐毅的。呃，疑人不用，用人不疑。燕昭王是非常懂这个道理的。那么田丹要在燕国使这个离间计啊，离间这个君臣关系啊，还真不容易。所以田丹就把希望寄托在下一代身上了啊，这应该可以叫关心下一代工程吧？哈，这个下一代是谁呢？就是燕国的太子啊。他们就在这等号，耗耗到这个燕王啊，就是燕昭王去世之后啊，他的太子继承了王位之后，他是对乐毅看不惯的。你想。举国之兵都听命于乐毅，他这个王怎么办？燕昭王信任他，但是这个太子并不信任他，所以太子一当王之后，这马上就把乐毅就给换掉了换成齐杰，那乐毅就连燕国也不回了，干脆就跑了啊，这是非常大的一个失误啊。但是从田丹这边来说，从齐国来说，这就是一个成功啊，把燕将换掉之后，然后又啊攻心啊，就是。啊，说就撺掇着这个城外的这个这个燕军啊，又把齐国的这些祖坟都给刨掉，然后怎么怎么样，就一系一系列这种这种行动，都是使燕军啊涣散啊，纪律涣散，军心涣散，让齐国的百姓更加坚定了坚守之心啊，怒火升腾，然后准备反击。一旦到了人心可用的时候，田丹就记起了最后的杀招，就是这个火牛阵啊。啊，弄上几千头牛啊，前边脚上绑上尖刀，后边屁股后面就是进了油，然后在这后边点着了，点着了，牛受惊了就往前跑，啊，不管什么东西横冲直撞，后面跟上五千敢死队就往前冲，就把这个燕军阵就给冲开了。这本来这个燕军的斗志就不够了，你想在外边围了五年啊，早就那个气儿泄到不知道哪儿去了啊。这个生力军啊往这一冲就完蛋啊，势如破竹，这个齐国最后得以复国啊。又从那个巨城把他那个王给迎回来，这个齐国又算是还是东方一个大国，但是从此元气大伤啊！这件事在战国的历史上非常非常有名，这事儿就发生在即墨啊，即墨老城啊，现在已经属于平度市了啊。但是即墨这个名字非常有特色，非常有意义啊！我经过的时候就想到这么一个故事啊，从这样的事情上你也可以看到齐国人的这种精神啊，这种赋予反抗的这种精神啊。虽然其实一开始他们是超级大国啊，齐国一开始真的是东方的超级大国啊，西方的超级大国是秦国，在那个时候，东方的超级大国就是齐国，他们两个曾经同时称过帝啊。就是之前那个时候还没有“皇帝这”这个词儿，这“个皇帝”这个词儿是秦始皇发明的。但是称帝这件事儿可不是秦始皇头一个干的啊，在战国的时候就有这个秦昭襄王和这个齐闵王同时称过帝啊，东边叫东帝，西边叫西帝啊，但是叫了几天就把这个称号摘掉了。但是可以想见，当时是两强啊，这都不是冷战，这是热战，东方的强齐和西方的强秦。当时是非常强大的超级大国，但就这么一个超级大国，几乎就被灭国了啊！这个元气大伤啊！但是在这个过程当中，最后终于还能复国，这就说明齐国人这个还真的是这个精神头不是盖的啊！那么这样一股精神，在齐国灭亡了之后都还有体现，这就是我后来路过的另外一个地方，一看前面路牌，指着箭头朝右边一拐，去哪儿呢？田横岛。啊，田横岛现在是一个旅游区啊。其实我并没有去，但是看到这个名字就想到这个故事啊。这个田横的故事呢，就更有意思了啊。国画大师徐悲鸿有一幅著名的画，叫做《田横五百世》，说的就是这个故事啊。这故事已经发生在秦始皇统一六国之后了啊，而且也在楚汉相争之后了啊。楚汉相争已经分出胜负了，项王已死，啊，最后是刘邦啊当了皇帝。这时候呢，他发现周围这些诸侯有一路诸侯没有前来朝贺，没有臣服，谁呢？就是齐王田恒啊，齐王田恒，这是你看他又姓田啊，又按就按现在的习惯说他姓田吧哈。那个时候已经开始这个姓氏河流了，啊，田恒他们家啊，那就明显这就是齐国贵族嘛，田齐的贵族啊，在齐国这个地方称王。啊，其实一开始在秦末的时候，在齐地这个地方称王的并不是这个田恒啊，而是他的一个族兄叫齐王田旦。啊，这个旦是一个丹立人，一个詹天佑的詹啊，就是那个字。但后来死了，死了之后又是齐王田氏，齐王田荣，都是他族兄。到一直到后来到齐王田恒，啊，齐国这个地方是被韩信给平定的啊，然后他当时就逃到了海上，田恒就躲在了一个岛上，这个岛就是田横岛。啊，这个时候天下已经统一了，这个刘邦也当皇帝了啊。那个时候的首都还没有定到长安，还定在洛阳的时候，就召见田横说：“你来向我臣服，你还可以当诸侯啊。你来了再说吧，这事儿，但谁知道呢？”田横就不想去，不想臣服于刘邦啊。可是普天之下莫非王土，这个楚汉相争结果胜负已分，这个汉王当了皇帝，那怎么办呢？那还是要去觐见的啊，他就跟他手底下这五百壮士就作别，去面见刘邦啊，带两个人一块儿去啊。但是到了离洛阳差不多有三十里地的这个地方，就说啊，反正是这皇帝想见我，也就是想见见我，看看我长什么样。那意思就是说，就看我是不是真的就到了他这儿来，因为我不来的话，齐地他肯定不放心。但我已经来了，现在这个地方离洛阳也就三十里地。我现在把我的头割下来，你们拿着我的头去见刘邦，去见这个皇帝，啊，应该是还头还不会坏啊，三十里地嘛，加急，快马加鞭过去，还是面色如生，你给他看一眼是我过来了也就行了。于是他挥剑自刎，让自己的手下把头送到了刘邦的手里。刘邦一看，哇，壮士啊，这个对他们这个精神非常的这个崇敬啊，所以就封他这两个手下。说封你什么什么官啊？要把田恒以诸侯王之礼下葬了。但下葬了之后，这两个门客啊，也就挖个坑啊，自刎，随着他的齐王而去啊。这刘邦一听，我的天，这都是壮士啊！啊，又一想，坏了，他岛上还有五百人呢，赶紧去派人去招抚。但这五百人听说他们的齐王已经死了啊，所以这五百个人是全部拔剑自刎而死。这就是田恒五百世的故事啊，这就是齐人啊，齐人。当年可是这样坚决不低头的啊！虽然是他还能封为诸侯王，啊，有这个可能性，但是毕竟是要向人低头，这就坚决不干。你要知道，楚汉相争当时的契机怎么就爆发起来的？这个汉王是怎么就能够明修栈道，暗度陈仓？怎么能有这样的机会？就是因为齐王这边先造反了啊！因为项羽分封的这十八路诸侯，这就非常的不公平啊！尤其尤其就是齐国这地方分封的特别特别不合理。那首先就是齐国这地方先造反啊，项羽是派大军去平定齐地，这才给了刘邦以可乘之机，这楚汉相争才能真打得起来。也就是说，楚汉相争先闹起来的反而是齐地啊，先闹起来的是在齐地，最后天下平定，终结终结在这田横五百士。你就可以想见齐国人的这种反抗精神、斗争精神是多么多么的强烈啊！为什么徐悲鸿会画这个田横五百士这样的画啊？这幅画就画在。抗日战争时期啊，就是为了表现中华民族这种不屈不挠的这种精神啊，不愿意受辱啊，宁折不弯的这种精神啊，这也就是当年齐国人的精神啊。这种精神一直流传至今，成为了中华民族精神当中一个非常重要的组成部分。茫茫大海啊，大海是一望无际、横无际涯啊，对于这个齐国人的性格的塑造，肯定是有非常大的影响力。啊，这个影响力到底有多大呢？啊，咱们这期就先讲到这儿啊。等到咱们下期的时候，咱们再细细再讨论一下这个问题啊。如果大家觉得听这个沿途演讲录的节目还不过瘾的话啊，欢迎收听我的收费节目和莎士比亚的三百六十五天——沙翁和他的故事啊。在哪里听呢？欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在下面的自定义菜单可以找到地址。咱们这一期沿途就讲到这里，下一期咱们给大家接着讲讲齐国人。